0: Recibe bendición del Señor. Las respuestas que Dios puede ofrecer a nuestro clamor se convirtieron en el punto culminante de nuestra reflexión anterior. El verso 15 del Salmo 91 dice que Dios va a responder, pero de entrada parece que no nos dice cómo lo hará. El análisis del concepto que se traduce como responderé en ese verso 15 del Salmo 91 nos insertó en esa discusión. Ese análisis nos reveló que este Salmo incluye alguna de estas respuestas. El propósito de este ejercicio no es el de tratar de encasillar o definir las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Reiteramos que no cuestionamos la soberanía del Todopoderoso. Solo Él conoce cómo responderá a nuestro clamor y a nuestro ruego. Las formas y las maneras de las respuestas de Dios son insondables. A continuación algunas citas del análisis que presentamos en esa reflexión. Citamos. El concepto traducido aquí, como responderé, es Ana. Oh, no. Dentro de sus traducciones encontramos poner la mirada, prestar atención, estar atento, ser responsivo, desarrollar los cuidados, conceder una petición, comenzar a hablar, testificar, gritar, anunciar, responder, tomar en cuenta, oprimir, cantar, llorar, levantar, cargar, soportar y ser testigo. Además, se incluye la capacidad para pronunciar solemnemente o anunciar, afligir, deprimir, humillar. A base de lo que dice el verso 15 de este salmo, Dios puede decidir respondernos con su mirada. El rey Salomón le pide a Dios que sus ojos estén abiertos sobre la oración que se levanta en el santuario. Y eso lo hace en 2 de Crónicas capítulo 6 y verso 20. Dios le contestó diciendo que esa sería una de sus respuestas. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 9 y verso 3. El agrado, el respeto del Señor a la ofrenda que presentó Abel es otro ejemplo de ello. En Génesis 4 y verso 4 dice que miró Dios la ofrenda de Abel y la miró con agrado. La mirada de Dios puede ser una respuesta. Si todavía no está convencido, examine el pasaje bíblico en el que Cristo mira a Pedro justo después que éste negara al Maestro. Lucas 22, verso 61. A base del análisis de este concepto podemos decir que Dios puede responder a nuestro clamor haciéndonos saber que está atento a nuestra oración, o sea, en silencio y esperando el momento oportuno para dictar su sentencia. Desde esta perspectiva reafirmamos que los silencios de Dios son una respuesta. Dios puede decidir responder con respuestas claras, que podemos entender, como aparece en Génesis 35 y verso 3, con palabras, como aparece en Job capítulo 38 y verso 1, con señales, como aparece en Primera de Crónicas capítulo 1 y verso 26. Dios puede responder enviando y proveyendo los cuidados necesarios, como el maná, el agua de la peña y las codornices en el desierto. Dios puede responder concediendo lo que le pedimos, como dice el salmista en el Salmo 37 y verso 4. Dios puede dar testimonio, testificar acerca de nosotros como parte de esa respuesta. El caso de Job es uno de los más conocidos. Job capítulo 1 y verso 8 es una buena referencia de ello. Noemí responde a las preguntas que le hicieron sus coterráneos cuando ella regresó a Belén, diciendo que ella estaba convencida de que su aflicción se debía a que Dios había dado testimonio acerca de ella. Ruth capítulo 1 y verso 21. O sea, que su aflicción formaba parte de las respuestas de Dios. Dios nos puede responder a través del testimonio de su santa palabra. La interpretación más noble que posee el concepto que se traduce como responderá es que Dios decide traer su respuesta como una canción. Es este el ángulo que recoge el profeta Sofonías en su libro. Sofonías capítulo 3 y verso 17. Cierra la cita. La segunda parte del verso 15 del Salmo 91 asegura la compañía de Dios, la presencia de Dios en medio de los procesos que nos producen angustia. Escuchemos una vez más ese verso. Me invocará y yo les responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Esta expresión confirma varias verdades fundamentales que este Salmo comunica. Una de ellas es que este Salmo no predica la ausencia de las angustias, ni que el creyente será eximido de las tribulaciones y el dolor. Otra verdad fundamental es que este Salmo tiene que ver más con la relación personal que desarrollamos con el Señor, que con el manejo de tribulaciones y de procesos que producen dolor. La expresión, «estaré con él yo en la angustia», o como dice la palabra de Dios para todos, «estaré con él cuando se encuentren dificultades», Dice que vamos a atravesar por situaciones que producen angustia, situaciones difíciles. Ahora bien, ¿qué significado posee esto que el salmista describe como angustia? ¿Qué es la angustia? El salmista utiliza un concepto hebreo, zara, que puede ser traducido como dificultad, problemas, aflicción, angustia, sufrimiento, peligros, desastres y hasta calamidades se trata de un concepto que incluye los estados de circunstancias desfavorables que nosotros podemos sufrir, que está enfocado en el dolor emocional y en el sufrimiento y el agotamiento que produce esa situación una variante de este texto es traducida como chillar, o sea un quejido, un grito de dolor otros recursos consultados incluyen la tribulación algo que está hendido partido, agrietado que fluye o corre como una herida. Es interesante que la raíz etimológica de donde proviene ese concepto, esa raíz se llama zar. Implica algo que es muy estrecho, un adversario, un oponente cercano. Sé que es mucha información técnica, pero permítame algunas aplicaciones. A base de esta información podemos inferir que el salmista está diciendo que Dios ha prometido estar con nosotros en las dificultades, en los problemas en las situaciones que nos producen aflicción y angustia. Él ha prometido estar con nosotros en el sufrimiento. Esta expresión está diciendo que Dios ha prometido estar con nosotros cuando estamos en peligro, en medio de los desastres que podemos experimentar y las calamidades que nos atacan. A base de lo antes visto, esta expresión del verso 15 dice que Dios ha prometido estar con nosotros en todas aquellas circunstancias que son desfavorables para nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros en todas aquellas situaciones que nos hacen sufrir y nos agotan. Utilizando la variante que nos ofrece uno de estos recursos estudiados, podemos decir que Dios ha prometido estar con nosotros en todas aquellas situaciones que nos hacen chillar, que nos hacen gritar o quejarnos de dolor. Busque el verso 14 del capítulo 1 del libro de Sofonías para que lo pueda entender mejor. Dios ha prometido... Estar con nosotros cuando sufrimos esas clases de experiencias que nos hacen sentir que estamos en medio de una tribulación, que hemos sido partidos, heridos en el alma y que esta parece estar desangrándose sin remedio. Qué maravillosa es la misericordia de Dios, qué poderosa es esa aseveración. Con Él estaré yo en la angustia. Ahora bien... Ya conocemos el significado del concepto que el salmista utiliza en este verso para describir esto que él llama angustia. Sabemos que podemos acudir a recursos interdisciplinarios para contestar esta pregunta. Sin embargo, hemos decidido utilizar la información que nos ofrece la Biblia para proveer algunas respuestas. Además, estos recursos bíblicos proveen información adicional que nos permitirá encender los focos para alumbrar nuestro entendimiento. Para empezar, los conceptos griegos que se usan en el Nuevo Testamento para definir la angustia son muy reveladores. Son las contrapartes del concepto hebreo que se utiliza en el Salmo 91 y verso 15. Uno de ellos, Stenokoria, define un lugar estrecho, una habitación apretada, una calamidad. El prefijo Stenos es de donde se obtiene el concepto estenosis, un concepto médico, o sea la estrechez de un conducto como una vena o una arteria. El sufijo jora describe un territorio, una habitación, un terreno, un suelo y hasta un espacio vacío. O sea que se trata de la estrechez de la habitación del alma o del corazón, o como decimos en América Latina, el pecho apretado. Otro concepto griego que se utiliza es flipsis, flipsis y se usa más a menudo para describir la tribulación, pero igualmente describe una presión, una carga, una aflicción. Ya sabemos que dentro de las cosas que se pueden experimentar con la angustia, podemos experimentar que el pecho está apretado. Pero hay otros síntomas. Casi siempre se elevan los niveles de ansiedad y se afectan algunos patrones de conducta, tales como el hambre y el sueño. La Biblia dice que la angustia trae consigo turbación. Así aparece en Job capítulo 15, verso 24. La Biblia dice que la angustia nos puede Llevar a cometer errores y realizar acciones disparatadas, como le sucedió a Saúl cuando, viendo su derrota, intentó suicidarse. Así aparece en 1 Samuel 31, los versos del 3 al 4. La angustia le condujo a pedirle a una malecita que lo acabara de matar. Segunda de Samuel capítulo 1, verso 9. La Biblia dice que cualquier persona puede sufrir angustias. Esto lo podemos comprobar cuando vemos a María y a José, los padres de Jesús, una pareja matrimonial perfecta sufriendo de angustia esto le sucedió cuando se les perdió jesús lucas capítulo 2 y verso 48 es más la biblia dice que las angustias pueden encontrar a uno salmo 116 versos del 3 al 4 la biblia nos invita a examinar y a reconocer en qué medida podemos ser nosotros responsables de nuestras angustias o de parte de ellas un buen ejemplo de esto lo encontramos en la narrativa bíblica, en la que los hijos de Jacob se vieron obligados a repasar sus acciones cuando vendieron como un esclavo a su hermano José. génesis capítulo 42, los versos del 21 al 22, recoge este suceso. La Biblia dice que esto es así, que hay que aprender de nuestros errores y a reflexionar acerca de cuáles son nuestros niveles de responsabilidad para que estemos sufriendo la angustia que estamos experimentando. Una de las narrativas bíblicas que presenta esto nos informa, nos alerta que este ejercicio nos puede conducir al arrepentimiento. Refiérase al capítulo 4 del libro del Deuteronomio, los versos del 30 al 39. La Biblia además señala algunas cosas que podemos hacer para poder manejar las angustias. Una de ellas es ver las señales que Dios nos ha puesto en el camino para que la angustia nos abandone. Hay un modelo bíblico excepcional en la narrativa bíblica que describe cómo es que Jacob decide abandonar el luto por la muerte de su hijo, José. Jacob, que ya se llamaba Israel, había decidido morir enlutado por lo que él consideraba que era la muerte del penúltimo de sus hijos. En la realidad, ese hijo no estaba muerto, pero Jacob no lo sabía. La angustia provocada por las noticias de esa muerte condujeron a Israel a regresar a utilizar su nombre antiguo, Jacob. Esto es, dejar de ser Israel, el que pelea con Dios y ha prevalecido, o el que ha prevalecido, para regresar a ser Jacob, el usurpador. La angustia había provocado esto. El texto bíblico que encontramos en el capítulo 45 del libro del Génesis dice que Israel dijo basta. Cuando lo dijo, cuando vio los carros que le había enviado José, el hijo que él creía que estaba muerto. Génesis capítulo 45, versos 26 al 28. Esto lo llevó a renunciar al luto y a la angustia y a desear vivir. En muchas ocasiones la angustia puede ser tan severa que se requiere que Dios nos rescate de ella. Así lo dice 2 Samuel capítulo 4 y verso 9. O sea, que Dios nos redima de ella. He aquí que las palabras que vierte el verso 15 del Salmo 91 se tornan en un procedimiento de intervención divina. Es Dios interviniendo en la estrechez de nuestro corazón para salvarnos de la angustia. La Biblia dice que para poder lograr esto hace falta reconocer que es Dios el que dirige nuestros caminos. Salmo 142, los versos del 2 al 5. Sabe, Podemos llegar ante el Señor con el espíritu angustiado, sabiendo que Él conoce el camino por el que caminamos. Dios conoce las trampas y las estratagemas con las que nos han apresado y tenemos que hacer esto reconociendo que solo Él es nuestra esperanza. La Biblia dice que Dios ha provisto buenos amigos para que nos acompañen en medio de nuestras angustias. Lea Proverbios capítulo 17 y verso 17 para que lo pueda comprobar. Ahora bien, es muy importante destacar que la Biblia dice que hay un tipo de angustia que provoca el pecado. Ella, la Biblia, compara la liberación de esa clase de angustia con la Navidad. De hecho, ella dice que la Navidad puede ser definida como la solución de Dios para el pueblo que estaba en angustia. Isaías capítulo 9, los primeros seis versos. El admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz fue manifestado para cancelar la angustia provocada por nuestro pecado, por estar alejados de Dios. Todo esto puede ser sintetizado diciendo que el antídoto contra la angustia que produce el pecado posee nombre Jesucristo el Señor y el Salvador del mundo. Una de las mejores noticias que nos comunica la Biblia dice que la angustia no nos puede separar del amor de Dios. Preciosas las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Romanos 8, los versos del 35 al 39. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Otra vez, esto es así porque la Biblia subraya lo que dice el Salmo 91 y verso 15. Dios está con nosotros en medio de las angustias. De hecho, los textos bíblicos dicen mucho más acerca de esto. Veamos lo que dice el profeta Isaías acerca de esa promesa de Dios. Leemos varias versiones de Isaías capítulo 63 y verso 9. Reina Valera del 60 los recoge así. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. La nueva versión internacional recoge ese pasaje de la siguiente manera. Así se convirtió en el Salvador de todas sus angustias. Él mismo los salvó, no envió un emisario ni un ángel. En su amor y misericordia los rescató, los levantó y los llevó en sus brazos como en los tiempos de antaño. La nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. Y se convirtió en su Salvador. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. ¡Qué poderosa expresión profética esta! Dios llorando cuando tú y yo lloramos. Dios angustiado cuando tú y yo sufrimos angustias. Una pregunta que surge con mucha frecuencia cuando estamos trabajando con procesos de angustia es la siguiente. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar cuando estamos en medio de la angustia? Una de las muchas virtudes que posee la palabra del Señor es la manera en que ella responde a nuestras preguntas. Hay muchas respuestas para esta pregunta en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que podemos orar en medio de la angustia pidiendo que el Señor nos haga ensanchar, que nos quite la presión del pecho, Salmo 4 y verso 1. Podemos orar pidiendo que Dios sea nuestro refugio para el tiempo de la angustia, Salmo 9 y verso 9. La Biblia continúa diciendo que podemos acudir a invocar al Señor, Salmo 18 y verso 6. En reflexiones anteriores hemos visto todas las vertientes que Dios recibe como un clamor o como una invocación. ¡Cará! Así dice el texto en el Salmo 91. Esa invocación que levantan sus hijos, Dios ha prometido vez tras vez escucharla y responder a ella otros modelos bíblicos nos llevan a pedir la intervención divina la intervención directa de Dios en todos esos procesos que nos angustian pedir que Dios esté cerca Salmo 22 y verso 11 es interesante el hecho de que el escritor del Salmo 22 de inicio encuentre mucho más pertinente pedir que Dios esté cerca a que Dios le resuelva el problema es mucho más interesante cuando descubrimos que el escritor de este Salmo dice que la angustia está cerca. Como dice la nueva traducción viviente en el verso 11 del Salmo 22, se acercan las dificultades. Esto es como si él dijera que aún no había comenzado a experimentar todos los efectos de la angustia. Luego de esto es que él decide pedir a Dios que intervenga en el verso 20. Otro consejo bíblico es que le pidamos al Señor que camine con nosotros durante todos los procesos aleatorios a nuestra peregrinación en la vida. Pregúntele a Jacob, Génesis capítulo 35 y verso 3. Repetimos que este es uno de los mensajes que obtenemos leyendo el verso 15 del Salmo 91. Dios ha prometido estar con nosotros en medio de nuestros procesos de angustias. Otro consejo bíblico es que reconozcamos en la oración que Dios nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Ese reconocimiento abre espacios para entender que Dios sabe cómo alegrarnos. El salmista dice eso en el Salmo 31, que Dios conoce cómo se comporta el alma de cada uno de nosotros en medio de las angustias. Dios sabe alegrarnos con su misericordia, y es el que sabe cómo sacarnos de la habitación apretada para colocarnos en lugares espaciosos. Salmo 31, los versos del 7 al 9. Al mismo tiempo, la Biblia presenta modelos en los que los personajes bíblicos le piden a Dios que los redima, que los salve de las angustias. Salmo 78, verso 42. Otros piden que el Señor sea su fortaleza, que los ayude y que los libre, que los libre de los síntomas de la angustia y de aquello que la causa. Vea el Salmo 37, los versos del 39 al 40, y el Salmo 54, en el verso 7. Sabemos que quedan muchas alternativas para la oración en el tiempo de angustia que podemos examinar. Además, no nos hemos detenido a analizar el lugar que tiene el estudio y la reflexión de la Palabra de Dios en todos estos procesos. Esto formará parte de nuestra próxima reflexión. No obstante, Hemos dejado para el final de esta reflexión una porción de las Sagradas Escrituras que le da otro color a las aseveraciones del verso 15 del Salmo 91. Para apreciar lo que dice el pasaje bíblico que vamos a citar, hace falta reiterar que el Salmo 91 es una canción individual de confianza que posee en su interior oraciones y poemas didácticos. O sea, que el Salmo 91 se canta. La importancia de esta información la encontramos examinando lo que dice uno de los salmos acerca de la relación que existe entre la angustia y la canción al Señor. Escuchemos lo que dice el salmista en el Salmo 32, los versos 7 y 8. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El escritor del Salmo 32 señala aquí que Dios está diciendo que Él ha prometido guardarnos de los efectos de la angustia y que utilizará cánticos de liberación para rodearnos y para conseguir que podamos ser adiestrables, capaces de entender y de recibir la supervisión de Dios. El análisis de estas expresiones también formará parte de nuestra próxima reflexión. Lecciones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.